0: Un pasteur vous répond. Le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour frère. Lors d'une discussion avec un autre frère, je lui ai fait part de mon envie de voir un jour un pays évangélique avec des institutions d'État évangéliques. Il m'a dit que ce n'était pas la mission première des chrétiens. Pourtant, il me semble que le fonctionnement des églises actuelles est un peu comme un état dans un état. Nous avons notre code civil qui est la Bible, nous avons un volet social et humanitaire. Ne pouvons-nous pas nous rassembler un jour et créer un pays évangélique Alors écoute, je te remercie pour ta question. Elle est pertinente et notamment dans ces temps d'élection et puis aussi dans ces temps troublés. Alors quelque part, je te rejoins, j'aimerais vivre dans un monde où Christ et ses valeurs seraient euh, Première, où l'amour les uns pour les autres, l'amour pour Dieu, l'amour euh, de la justice, de l'éducation, de la compassion serait pleinement vécu. Mais ceci, ça s'appelle le paradis. Et le paradis, c'est quoi C'est un mot qui désigne le jardin. Un premier jardin perdu, décrit en deux chapitres de la Bible, Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Et puis le jardin promis qui est décrit dans les deux derniers chapitres de la Bible, chapitre 21 et chapitre 22 de l'Apocalypse. Oui, nous attendons ce jardin où Christ et ses valeurs seraient premières et où le mal n'existera plus et où la souffrance sera absente. Le jour où Christ reviendra pour régner avec ceux et celles qui lui ont fait confiance, qui ont quelque part reconnus leur faiblesse, leur incapacité morale, leur faute, et qui ont cru que Jésus était mort pour les réconcilier avec le Père par son sacrifice sur la croix. Ceux-là seront de ce royaume et c'est quelque chose que nous vivrons avec toute l'attente que tu peux projeter dans cette perspective d'un état euh, évangélique, alors en tout cas chrétien. Mais en attendant, on vit dans un monde déchu où nous composons avec la force destructrice de la rébellion qui a commencé à s'exprimer à partir de Genèse chapitre 3, soufflé par un serpent qui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Semant la doute, le doute sur la bonté, la bienveillance de Dieu, ses provisions, sa, son cadre, sa loi, et nous devons composer donc avec un monde déchu. Alors devrions-nous prendre l'ensemble de ceux qui croient en Jésus et de s'installer disons en Auvergne, paradis terrestre ou bien devrions-nous acheter une île, et, et, tous ensemble on pourrait peut-être y arriver, et puis nous y retrouver. Alors voilà cinq raisons pour lesquelles je ne crois pas que ce soit une bonne idée, et je vais t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, j'aime bien la perspective que cela ouvre, mais ce n'est pas une bonne raison, C'est ce pas une bonne idée. La première raison, c'est que le vrai problème n'est pas dans la société, mais c'est dans le cœur. Il y a une prémisse erronée, une présupposition erronée, sous-entendue sous donc dans ta question, c'est que la société influence les gens et que si on pouvait se retirer de la société, on deviendrait des gens sympathiques, socialement adaptés pour vivre un état équilibré en vie sociétale et humanitaire. Rousseau d'ailleurs voulait que le jeune homme sache que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui déprave et pervertit les hommes. Est-ce ainsi que la Bible présente les êtres humains Non Matthieu, chapitre 15, versets 10 à 11, Jésus appela à lui la foule et lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche qui, qui rend l'homme impur. » Versets 18 à 20, il dit « Ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, prostitutions, Vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Le contexte est un débat entre la place des rites pour la pureté et la place, justement, du, du cœur. Alors, voilà. Le constat que la Bible fait, c'est que l'homme, dans son cœur, est voué, attaché au péché, à l'égoïsme. Pas de façon à s'exprimer de façon égale dans le monde entier il y a des formes sociales de péché qui sont plus ou moins acceptables, mais on va dire que le verre est dans la pomme et que la pomme est vraiment pourrie. Depuis Genèse chapitre 3, l'homme est pécheur par nature et pas simplement par son comportement. Certes, des lois sympathiques permettent de contraindre l'expression de ce péché, des lois sympathiques ou exigeantes, mais ça ne change pas son cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un devient disciple de Jésus-Christ Et là, je ne parle pas de rejoindre une église chrétienne, catholique, évangélique, protestante, orthodoxe, ce que je parle ici, ce que j'évoque ici, c'est le fait de euh, considérer la, la manière dont un homme regarde à Jésus-Christ et change complètement d'attitude à son égard. C'est-à-dire qu'il perçoit qu'il est pécheur, il perçoit qu'il a besoin d'un rédempteur, il réalise que Jésus-Christ est le seul qui peut réparer son cœur face à Dieu, Dieu qui est en colère à cause de ses fautes, mais Jésus qui est l'envoyé de Dieu pour apaiser cette colère en devenant un sacrifice expiatoire. Lorsqu'il meurt à la croix, il prend notre place, il subit le jugement que nous devrions subir et il nous en libère, il meurt et ressuscite et maintenant il invite tous les hommes et toutes les femmes, quel que soit leur arrière-plan, la taille de leur péché, la taille de leur euh, rébellion à se repentir, lui faire confiance, qu'est-ce qui se passe La Bible dit que le Saint-Esprit vient en lui, il est baptisé de l'Esprit, qu'il reçoit les arts de l'Esprit, qu'il naît de nouveau, ou plutôt qu'il naît d'en haut justement parce que le Saint-Esprit vient en lui. Il est une nouvelle créature, ses priorités sont réalignées, il devient un enfant de Dieu, il marche avec Dieu et il aime Dieu, l'un de ses fruits de cette nouvelle naissance, et il aime son prochain. Ceci dit, euh, est-ce que sa transformation est complète Hélas, hélas, et trois fois hélas, comme disait un poète, je trouve que tu parles avec beaucoup d'optimisme des églises et des églises évangéliques. Elles peuvent être houleuses, leurs assemblées générales, les chrétiens ne sont pas encore sanctifiés à la hauteur de ce qu'il faudrait pour que les églises soient des havres de paix. Crois-moi, je le sais, j'ai des décennies de vie d'église pour en parler, et je sais très bien que... La faute n'est pas dans les églises, mais dans mon propre cœur et ma contribution à la difficulté de la vie d'église. Donc, penser que se retirer de la société pourrait engendrer une société parfaite, c'est une mauvaise appréciation de l'origine du problème. Deuxième remarque, les enfants qui naîtraient dans ce pays ne seront pas forcément des disciples de Christ. En tant qu'évangélique particulièrement, nous croyons que la foi ne passe ni par le sang, ni par l'éducation, ni par le rite. Chacun doit entendre l'évangile pour lui-même, se l'approprier ou le rejeter, mais nous, tu le sais, j'espère, nous ne baptisons pas nos enfants, nous les enseignons, nous essayons de vivre en exemple, nous les aimons, nous prions Dieu pour qu'il les sauve, mais cela reste leur chemin, un chemin que l'on ne peut pas imposer. Comme on ne peut pas imposer cette grâce... Euh, et que seul Christ peut révéler sa grâce à euh, ceux et celles qui ensuite euh, répondent par la foi en Christ, parce qu'ils perçoivent que la grâce les, les, euh, de Dieu les, les, les conduit à, à, au, au salut, alors ça devient donc très difficile de gérer ensuite ces enfants non convertis, parfois rebelles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce que je te rappelle que la mission de l'Église telle que Jésus l'a définie en, en la fin de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset euh, 16 à 20, nous dit euh, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » L'enseignement à garder tout ce que Christ a prescrit euh, procède de devenir disciple et de se faire baptiser et de progresser dans la foi chrétienne. Donc que faire avec, euh, dans un pays évangélique où la population naissante, la génération suivante, refuserait potentiellement, éventuellement, de se tourner vers Christ, ou voudrait vivre selon des exigences morales différentes. Dans, quand c'est le cas dans une église actuelle, on utilise un processus balisé par le Seigneur dans Matthieu chapitre 18, qui est un processus de discipline. On invite une personne à réaliser son péché, puis à s'en détourner, puis après c'est fini. Mais s'il ne le veut pas, il sera exclu de l'église et considéré comme un non-chrétien. Oui, mais dans un pays évangélique, on fait quoi On l'exclut du pays On le met à mort euh, Est-ce qu'on on, on crée une, une prison pour tous ceux qui ne sont pas des, des disciples de Christ Alors ce serait horrible, et évidemment ça s'appelle une dictature, on y reviendra. Troisièmement, c'est mal comprendre le rôle missionnaire de l'Église. En Matthieu 13, les paraboles du royaume décrivent l'influence que Christ entend développer sur la terre par différents moyens. Et on y voit qu'il y a deux semences pertinentes dans le monde. La première de ces semences, c'est la semence de la parole, c'est la première des paraboles, la parabole du semeur. Dieu sème sa parole, c'est-à-dire l'évangile, l'écriture, les, les notions que j'ai évoquées de notre péché, de la justice, de Christ qui, la qui nous répare et qui nous réconcilie avec Dieu. On sème cette parole, il y en a qui écoutent et qui disent « wa wow, c'est trop bien » et qui sont affectés au point de se tourner vers Christ, il y en a d'autres qui s'en fichent absolument royalement, ou qui disent « je verrai plus tard », et en fait ils ne voient jamais, parce que la mort les emporte. Première semence, donc la parole. Deuxième semence, la semence des enfants de Dieu, et là c'est très pertinent pour ton propos, c'est la parabole de livret que nous livons, lisons pardon, en Matthieu chapitre 13, verset 24. « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient »« Sema de l'ivret au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croire ensemble l'un et l'autre. » laisser croître, pardon, ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Ces paraboles surprenantes euh, font euh, réfléchir les disciples et Jésus doit leur donner une explication qu'il nous laisse au verset 36 et euh, 37, etc. « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. » La bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité ou la faute. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles entende. Là on voit que Dieu veut placer ses enfants dans un contexte mondial, mais qu'ils seront un peu comme des infiltrés, entourés de fils du malin. L'idée c'est que nous soyons un parfum pour le monde, euh, par nos bonnes œuvres, Matthieu 5.16 euh, nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Par nos paroles de grâce assaisonnées de sel, Colossiens 4, 6, Matthieu 5, 13, etc. Par nos vies communautaires, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Par la proclamation de l'Évangile, je l'ai évoqué. Et tout ceci nous montre que euh, nous devons être en contact avec ceux et celles qui nous entourent pour que la pensée de Dieu les pénètre, pour qu'ils puissent devenir et répondre à la semence que nous sommes et que nous évoquons par la parole de Dieu que nous citons auprès de ceux qui nous entourent. Kevin DeYoung et Greg Gilbert ont raison de souligner dans un livre qui s'intitule Quelle est la mission de l'église Nous croyons que la mission que l'église est envoyée dans le monde pour témoigner de Jésus en proclamant l'évangile et en faisant des disciples de toutes les nations. Voilà notre tâche, voilà notre appel, il est unique et central. Fin de citation. Et quand on y réfléchit, on réalise que Christ, qui fait partie d'un royaume céleste, hein, il est de toute éternité, euh, Dieu le Fils associé euh, dans cette euh, glorieuse euh, Trinité, et il vient sur terre. C'est-à-dire qu'il ne donne pas un message du haut des cieux de son royaume en disant « Ohé, faites-le bien et vous viendrez chez moi ». Non, 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 il s'incarne dans la boue, il prend chair humaine, il vit parmi des gens qui vont vouloir le tuer, qui le détesteront ou qui l'encenseront pour de mauvaises raisons, et il va échapper à l'ensemble des pièges pour être cet agneau de Dieu sans tache qui porte sur lui, dans sa mort à la résurrection, le poids de nos péchés. Cette incarnation devient notre modèle. Nous devons nous incarner dans un monde déchu avec toute la souffrance et la difficulté que cela suscite. Il y a des pays d'ailleurs où les chrétiens sont tellement sévèrement persécutés que ça bouleverse l'âme de penser à leur sort, comme ça a été le cas des Huguenots et des protestants en France pendant, pendant longtemps, comme ça a été le cas des premiers chrétiens, par exemple à Lyon en 177, où une immense persécution les a emportés. Mais nous sommes dans un modèle de présence sur terre, qui est un modèle d'infiltration en quelque sorte, des cultures pétries par le malin, mais pour y être, on espère, une saveur qui fait réfléchir à Jésus. et à ce qu'il invite de vivre. Quatrième raison, la, le difficile rapport des lois chrétiennes. Je crois effectivement que euh, si les dix commandements étaient adoptés comme constitution d'un pays, la société serait bien meilleure que maintenant. Et je crois que ce serait formidable d'une certaine manière. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'engagements possibles euh, pour refléter ces dix commandements. Et je ne suis pas sûr qu'on serait tous d'accord sur la manière de concevoir l'éducation, la justice, euh, l'engagement euh, avec les autres pays, l'expansion alors de ce pays euh, utopique et, et théorique. Est-ce qu'il faudrait rendre le travail de six jours obligatoire Aujourd'hui, il est sur cinq. Comment est-ce que l'on devrait réguler les heures de travail ou devrions-nous nous en préoccuper La médecine doit-elle être accessible à tous etc., etc. Il y aurait beaucoup de discussions et euh, en filigrane, il ne faudrait pas que l'on oublie ce qu'est euh, l'objectif de l'Église. Dans le monde qui est le nôtre, les gens sont attirés, et là je cite Ouervas dans un livre étranger dans la cité, pasteur qui réfléchit à l'interaction de l'église et de la société, il est un peu libéral à mon goût, mais il a quelques remarques vraiment pertinentes. Il dit « dans le monde qui est le nôtre, les gens sont attirés par des communautés qui leur promettent un vivre ensemble basé sur des affinités d'opinion, de culture, d'ethnicité » un intérêt mutuel ou une issue rapide à la solitude. Il n'y a alors qu'un pas de la tyrannie de l'ego à la tyrannie de la communauté. La communauté devient totalitaire quand son seul objectif est de favoriser un sentiment d'appartenance destiné à surmonter la fragilité d'individus esselés. Fin de citation. Et ce serait toute la difficulté de créer ce type de d'association qui ne serait pas fondée véritablement profondément sur une admiration et un respect de Jésus-Christ pour vivre dans la diversité et dans un contexte où les pressions extérieures révèlent nos motivations profondes. Et ce serait probablement une euh, vraiment un faux pays euh, chrétien. Et enfin, et c'est le cinquième point, un pays évangélique évoluerait rapidement sur une dictature. Lorsqu'une personne ou un groupe estime que son pouvoir est de droit divin, il fera tout pour préserver son autorité et il trouvera dans la notion de défense de Dieu la légitimation de son action. C'est-à-dire que si je crois que je suis là pour créer un pays chrétien inspiré de lois chrétiennes, toute contestation, même légitime, sera perçue à cause de la chair et de l'orgueil et de l'aveuglement et, euh, et de tas de raisons comme une contestation de Dieu même, que je dois donc défendre pour l'honneur de son nom. Et le glissement que nous avons observé en Occident montre que cette perspective d'un pays chrétien a été dramatique. Alors, si Constantin se convertissant au christianisme en 313 après Jésus-Christ, probablement qu'il faut mettre un bémol sur sa conversion parce qu'il a continué de tuer les membres de sa famille qui pouvaient menacer son règne, ce n'est pas très chrétien cela, qu'il a attendu de mourir sur son lit de mort pour se faire baptiser par un évêque en plus hérétique, tout ceci doit nous faire comprendre que sa conversion est probablement problématique. Mais sa conversion a été accueillie par un christianisme persécuté comme une victoire du christianisme. Effectivement, c'était tellement mieux de vivre loin de la persécution. Le problème, c'est qu'on parle donc de 313, soudainement l'Église devient favorisée, même ses euh, in euh, quelque chose qu'il faut désirer sa mère euh, transforme des temples en lieux de culte revêt les évêques de vêtements comme les prêtres romains ça devient classe d'être chrétien sauf que quelques 60 ans plus tard 70 ans plus tard on a théodose qui dans son édit de Thessalonique exige la conversion et l'adoration du Christ sous peine de confiscation de ses biens, et euh, on pourrait multiplier les essais au fil du temps d'une imposition de culture chrétienne, et on voit tout le drame que cela est. Je vous recommande la lecture euh, du livre de Tom Holland, euh, « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde », remarquable parce qu'il est loin des clichés habituels sur le christianisme, il montre à quel point certains chrétiens ont été odieux, et à l'encontre des propres valeurs euh, qu'il prêchait et qu'ils avaient trouvées dans le christianisme, et en même temps il montre que les valeurs que nous observons dans les démocraties occ euh, occidentales sont quand même des valeurs qui proviennent de fondements bibliques. Livre très intéressant, mais dans certains des dérapages que l'on voit, il mentionne plusieurs moments où, où il y a eu cette volonté d'imposer, et je pense par exemple à ce bon roi Charlemagne, qui, euh, et je rapporte les propos de Tom Holland, la souillure du démon pesait sur les Saxons. Ce n'est qu'en les lavant de leurs impuretés et en effaçant complètement leur existence antérieure qu'ils pourraient être amenés à une soumission appropriée. En 776, Charlemagne leur imposa un traité, les obligeant à accepter le baptême. D'innombrables hommes, femmes et enfants furent conduits à une rivière pour y devenir chrétiens. Neuf ans plus tard, après l'écrasement d'une nouvelle rébellion, l'empereur que tout saxon non baptisé qui chercherait à se dissimuler parmi ses compatriotes et refuserait de se faire donner le baptême, voulant demeurer païen, serait mis à mort. Et ça, c'est le premier capitulaire saxon, chapitre 8. Terrifiante imposition qui encore se répète et se répète. Et lorsque Théodore de Bèze, le digne successeur de Calvin, Théodore de Bèze, poète qui a Pris les psaumes hébraïques et les, leur a donné une vie française avec une prose magnifique que j'aime, je l'ai dans ma bibliothèque, voilà ce qu'il dit à l'égard de ceux qu'il considérait comme des ennemis de la foi, qui en fait sont les prédécesseurs des évangéliques, ils s'appelaient les anabaptistes, les anabaptistes étaient des gens qui estimaient qu'on ne devenait pas chrétien par le baptême ou par la tradition d'une église, mais qu'il fallait le devenir à titre personnel et se faire baptiser en tant qu'adulte, c'est-à-dire en tant que personne conscient de sa foi, selon ce que Matthieu chapitre 28 exigeait. Ce faisant, il se faisait ennemi à la fois des catholiques et des euh, protestants, et comme ils étaient pour la plupart pacifiques, tous ne l'ont pas été, mais pour la plupart pacifiques, c'était facile de leur taper dessus. Écoutez ce que Théodore de Bèze dit, et je cite. Il y a peu de villes de Suisse et d'Allemagne où l'on ait fait mourir des anabatistes, et à bon droit. Fin de citation. Eh oui, lorsque l'on commence à dire que nous avons un droit divin à imposer, son contour est difficile à préciser et très rapidement, eh bien, il va y avoir des combats qui peuvent aller jusqu'à ces aberrations. Alors, je vais euh, conclure. C'est déjà, déjà un podcast assez long, mais je vais conclure avec 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13, où il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors que nous nous rapprochons progressivement de ce jour du retour du Christ qui nous apprend pour qu'on soit en sa présence et pour qu'il instaure son règne, eh bien, Nous devons nous attendre à ce que l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est Jésus qui l'annonce, qu'un homme sans loi va venir pour séduire bien des nations, c'est l'apôtre Paul qui l'évoque, et notre espérance n'est pas de nous retirer du monde, mais de briller par un témoignage d'une vie différente et que nos églises attestent qu'il est possible de vivre joyeusement une vie différente de ce que le monde propose. Ça c'est notre ambition, de pouvoir évoquer une rédemption pour tous les hommes, euh, même les pires, aux yeux de la société ou à nos yeux, Dieu tend une main pour que tous les hommes puissent parvenir à la connaissance du salut en, se, en plaçant leur confiance en Christ. Ça c'est notre appel, ça c'est notre mission. Je ne pense pas que la création d'un pays évangélique soit non seulement notre mission, mais en plus que ce soit désirable. Le royaume vient, notre espérance est sur Jésus-Christ, c'est vers lui que nous pouvons garder les yeux fixés. Merci, j'espère avoir répondu à ta question.